0: Hi, mein Name ist Theresa
1: und ich bin Jasmin.
0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge Angst im Dunkeln, dem Podcast zum schlecht Einschlafen.
1: Ja, weil wir alles mögliche Gruselige behandeln. Übernatürlich, Geister, Spuk, Gespenster. Für süße Träume halt.
0: Alles, was man braucht, um gut einzuschlafen. Aber Jasmin, tatsächlich hast du in deiner Auflistung was vergessen, was wir uns am Anfang vorgenommen haben und wo wir bisher noch gar nichts dazu gemacht haben.
1: Das da wäre? Fragezeichen?
0: Wir haben mal gesagt, ja, ab und zu könnte man mal eine Verschwörungstheorie dazwischen schmeißen. Ah. ah.
1: Da war ja was.
0: Und deshalb soll es heute mal nicht um einen Geist gehen, der irgendjemanden heimsucht oder um ein verfluchtes Gebäude, einen verfluchten Ort oder Sonstiges. Ich sage euch, wir werden heute feststellen, Leute sind nicht nur blöd, weil sie andere verfluchen, sondern Leute sind auch, mh, also sagen wir mal so, die Ansichten, an die manche Leute glauben, die sind auch ein bisschen hm. fragwürdig. Interessant hätte ich es jetzt gesagt. Ich hätte mich diplomatischer ausgedrückt. Und zwar erzähle ich dir heute eine ziemlich mysteriöse Geschichte, wo man dann am Ende merkt, okay, da gibt es ein paar Verschwörungstheorien dazu. <lacht> und ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal an und erzähle dir die Geschichte. Bist du bereit, Jasmin? Oh, okay, ja, bin bereit. Unsere Geschichte soll sich so im Sommer 1954 abgespielt haben. Wir befinden uns am Haneda Airport in Tokio. Es ist ein nebeliger Tag, aber es ist dennoch ziemlich viel los. Überall herrscht viel Betrieb und Hektik, denn es sind gerade einige Flüge angekommen und ganz viele Passagiere strömen aus den Terminals und wollen möglichst schnell durch die Zollkontrolle, um danach ihre Wege zu gehen. Es ist also ein stressiger Tag in Tokio, wie es vermutlich jetzt immer ist. Ich glaub,
1: Tokio ist ja immer irgendwie viel los, glaube ich. Es sind ja ein paar Menschlein dort unterwegs.
0: Ja, ich weiß nicht, wie es 1954 ausgeschaut hat, aber nicht gehen wir mal so davon krass
1: aus. Schätze ich mal. Keine Smartphones.
0: Ich kann dir sagen, für die Zollmitarbeiter war es auf jeden Fall ein stressiger Tag, weil die saßen eben da und haben nach und nach die Pässe kontrolliert, abgestempelt und die Leute durchgewunken. Und in einer dieser Schlangen vor den Zollbeamten steht auch ein Mann. Es ist der mysteriöse Mann, um den sich diese Geschichte dreht. Ich beschreibe ihn dir erstmal, damit du ihn dir vorstellen kannst. Es handelt sich bei ihm um einen großen, europäisch gekleideten Geschäftsmann. Ja? Also er ist professionell angezogen, er wird als kaukasisch beschrieben, also er ist weiß. Er wirkt eigentlich wie ein gewöhnlicher Geschäftsmann, der in Tokio wichtige Geschäfte abschließen muss. Und in seiner Tasche trägt er auch mega viel Geld mit sich herum.
1: Wie du gerade gesagt hast, so da steht ein Mann. Ich weiß nicht so, ich hatte sofort einen Ohrwurm vor diesem Kinderlied. Wie ging das nochmal? Im Walde steht ein Mann, lein ganz still und, und stumm. Dann, dann, dann.
0: Ist das nicht eigentlich über einen Pilz? Ein Pilz? Ist das Männlein im Walde, ist das nicht ein Fliegenpilz? Oder irre ich mich da gerade?
1: Da reicht meine Erinnerung gerade nicht aus. I am sorry.
0: Ja, aber ich würde sagen, whatever. Dieser Mann war auf jeden Fall kein Pilz und er kommt in keinem Kind.
1: vor. <lacht> <lacht> aber er hatte Geld in der Tasche.
0: Genau, er hatte Geld in seiner Tasche und zwar nicht einfach Geld von einer Währung, sondern von verschiedenen europäischen Währungen. Er war ein Spion. Lass mich jetzt auf, dass du da schon zum Theorien spinnen anfangst. Ich muss dir erst mal okay. erzählen, was da jetzt war. Sorry. Also, er hat in seiner Tasche Geld aus den verschiedensten europäischen Währungen. mit. Er scheint also viel herumgekommen zu sein. Als er jedoch vor die Zollbeamten tritt, sind diese erstmal verwirrt und winken ihn nicht einfach wie die anderen durch. Der Zollbeamte, der gerade seinen Pass kontrolliert, winkt schließlich auch andere Kollegen zu sich her, um ihnen den Pass des Mannes zu zeigen. Weil irgendwas stimmt da nicht. Das Problem, das Land, das dem Mann seinen Pass ausgestellt hat, ist allen Männern unbekannt. Der Pass sieht aus wie ein typisch europäischer Pass und scheint auch authentisch zu sein. Das heißt, er scheint keine Fälschung zu sein. Aber das Problem war, der Name des Landes kennt niemand.
1: Vielleicht war der aus Genovien, aus plötzlich Prinzessin.
0: Äh, nein, kann ich jetzt mal gleich verneinen. Der Name des Landes, das den Pass ausgestellt hat, lautet Taurid. Taurid? Taurid, ja. Also die Geschichte findet man meistens im Englischen, dann würde man es Taurid aussprechen. Aber man schreibt es T-A-U-R-E-D, also Taurid. Okay. Bedeutet das irgendwas? Hm, nicht, dass ich wüsste. Aber der Mann erklärt gleich noch ein bisschen was zu diesem Land. Sie bringen diesen Mann in einen Befragungsraum, um die Situation genauer zu untersuchen. Sie fragen den Mann, wo sein Heimatland denn bitte schön liegen soll und er antwortet ihnen im fließenden Japanisch, dass das Land zwischen Frankreich und Spanien liegt. Seine Muttersprache ist auch Französisch und als sie ihm schließlich eine Karte vorlegen, weil sie das Land noch immer nicht kennen, deutet er auf die Region, die wir als Andorra kennen. Der Mann wirkt jedoch selbst voll irritiert wegen der Karte, weil da seine Heimat nicht eingezeichnet ist. Also das versteht er nicht. Nachdem die Beamten immer skeptischer werden, erklärt er ihnen, dass sie sein Heimatland doch kennen müssten. Immerhin existiert es seit über 1000 Jahren. Zudem sei Tauret ein bedeutendes und sehr reiches Land. Also es ist quasi fast eine Weltmacht. Und von Andorra hat er noch nie was gehört. Okay. Also es ist schon mal alles ein bisschen eigenartig. Aber er will den Beamten jetzt beweisen, dass sie sich irren dass die also alle keine Ahnung haben und dass er wirklich aus diesem Land kommt. Er zieht einige offizielle Dokumente aus seinen Taschen. Unter anderem einen Führerschein, ausgestellt in Tauret, genauso wie einige Bankdokumente und Geschäftsunterlagen, die ebenfalls Tauret erwähnen. All die Dokumenten werden von den Mitarbeitern des Flughafens genau begutachtet und für ungültig erklärt. Mhm. Im Befragungsraum wird es merkwürdig still und der Mann aus Tauret sieht genauso verwirrt aus wie die Beamten. Acht Stunden vergehen erstmal und acht Stunden verbringt der Mann in dem Befragungsraum. Er ist also müde und frustriert und immer wieder kommen und gehen neue Mitarbeiter in den Raum, doch das Ergebnis bleibt immer dasselbe. Niemand hat je von diesem Land gehört und natürlich steht im Raum, dass dieser Mann das alles erfunden hat. Aber damit stellt sich gleichzeitig die Frage, wie der Mann dann überhaupt in das Flugzeug gekommen ist. Weil ohne gültigen Pass war das damals ja gar nicht möglich. Da gab es nicht sowas wie Schengen, dass du ohne Pass oder sowas in ein Flugzeug kommst. Beziehungsweise ohne gültigen Pass. Außerdem behauptet der Mann ja noch immer felsenfest, dass er wirklich aus Taurit kommt und Japan nur wegen einem Business Trip besucht. Es soll auch nicht das erste Mal gewesen sein, dass er nach Japan reist. In den letzten fünf Jahren soll er immer wieder von Taurit nach Japan gereist sein und das immer ohne Probleme. Und der Pass? Scheint das auch zu beweisen, denn man findet darin mehrere Stempel aus unterschiedlichen Ländern, unter anderem auch Japan. Die Mitarbeiter bringen dann auch den Namen seines Arbeitgebers in Erfahrung. Das Unternehmen hat scheinbar neben Tauret auch einen Sitz in Tokio. Man ruft dort an, aber siehe da, im Unternehmen kennt man weder den Namen des Mannes und die erwähnte Niederlassung in diesem angeblichen Land existiert ebenfalls nicht. Nachdem man jetzt nicht vorankommt, wird beschlossen, den Mann mal in ein Hotelzimmer zu bringen und ihn dort über Nacht bewachen zu lassen, bevor man am nächsten Tag dann fortfährt. Der Mann verlässt also den Flughafen und wird von der Polizei und ein paar Mitarbeitern der Flughafen-Security zum Hotel eskortiert. Das Hotelzimmer, in das er gebracht wird, liegt hoch über den belebten Straßen Tokios. Das Zimmer hat nur ein sehr kleines Fenster und natürlich keinen Balkon, weil man will es ja dem Mann nicht so gemütlich machen. Nach einem leichten Abendessen in der Hotelküche wird der Mann zurück in den Raum gebracht, wo er die ganze Nacht über bleibt. Scheinbar. Als er nämlich abgeholt werden soll, berichten die Wachen an der Türe, dass es die ganze Nacht über ruhig war und es keine speziellen Vorfälle gab. Seit die Türe also hinter dem Mann geschlossen wurde, hat man ihn nicht mehr gesehen. Aber als die Beamten an der Türe klopfen, reagiert niemand. Die Beamten öffnen also die Türe und müssen feststellen, dass das Zimmer leer ist. Der Mann und all seine Habseligkeiten sind verschwunden und das Bett ist unberührt. Der mysteriöse Mann aus Taurit ist wie vom Erdboden verschluckt. Und die Beamten sind ratlos, weil der Mann konnte das Zimmer eigentlich nur über die Türe verlassen haben, was er aber definitiv nicht gemacht hat. Wenn er aus dem Fenster gesprungen wäre oder sonst was, wäre er tot. Also das hätte er nicht überleben können, beziehungsweise war das Fenster so klein, dass er da eigentlich gar nicht durchpassen könnte. Und trotzdem war er weg. Die Polizei von Tokio sucht dann in den folgenden Tagen nach dem Mann. Sie durchsuchen das Hotelzimmer ganz genau, das gesamte Hotel und die Polizisten auf den Straßen von Tokios werden auch dazu angehalten, nach ihm Ausschau zu halten. Aber die Suche bleibt ergebnislos und wird dann schließlich eingestellt. Und so mysteriös, wie der Mann an diesem Tag im Jahr 1954 auf dem Flughafen von Tokio erschienen war, verschwand der Mann auch wieder und wurde nie wieder gesehen. Jasmin, wie glaubst du, ist dieser Mann verschwunden? Wie würdest du das jetzt erklären, bevor ich zu den Erklärungsversuchen komme, die es da draußen im Internet, im World Wide Web so gibt?
1: Da ist ein Hubschrauber rangeflogen. Die haben ihm da auch ein paar Stückchen Butter oder Olivenöl mitgegeben. Da hat er sich eingerieben. Dann konnte er aus dem Fenster <lacht> rausflutschen.
0: Dann haben die ihn da
1: aufgefangen und er konnte mit dem Hubschrauber wegfliegen. Zurück nach Tau Tauret. Tau ja, das wäre Version Nummer 1. Also Tauret mhm. hat ihn zurückgeholt, weil er war ja eigentlich ein Spion. <lacht> äh, und <lacht> und Nummer 2, er ist aus einem Paralleluniversum, in dem es das Land Tauret, 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 Taurel, Taurel, irgendwie halt gibt. Ähm, und dann hat sich ein Wurmloch aufgetan, um das Gleichgewicht der Paralleluniversen wiederherzustellen und er ist zurückgeflutscht
0: in sein eigenes Paralleluniversum Leute, Jasmin hat gerade alles verraten <lacht> <lacht> Wie das? Kennst du die Geschichte? Nein Ich höre zum ersten Mal Ich wette, du wolltest jetzt sowas mega abstruses sagen, so wo ich dann sage so, äh, nee, so gestört ist es nicht Aber Leute, es ist so gestört
1: Ach du Scheiße, wie geil war das jetzt gerade für ein Glückstreffer, ey. Ich hätte bei der Butter und beim Hubschrauber bleiben sollen.
0: Ja, du hast jetzt die gesamte Pointe vorweggenommen, die ich dann ganz dramatisch aufbauen wollte. I'm sorry. Aber ja, das ist die offizielle Erklärung von Colin Wilson und John Grant. Die haben diese angeblich wahre Geschichte, nämlich in ihrem Buch, The Directory of Possibilities, also zu deutsch, das Verzeichnis der Möglichkeiten, veröffentlicht. Und die beiden haben das eben ganz ähnlich erklärt wie die Jasmin. Sie Tch. schreiben, dass der Mann tatsächlich die Wahrheit erzählt hat und das Land Tauret sehr wohl existiert. Aber es befindet sich eben nicht in unserer Dimension. Tch. Der Mann aus Taurit soll zwischen zwei Dimensionen, nämlich der seinen, in dem Taurit eben ein echtes europäisches Land ist, und der unseren, in der es nicht existiert, gefangen worden sein, sozusagen. Laut ihnen erklärt das alles. Denn das erklärt, weshalb keiner der Beamten das Land erkannt hat, weshalb es auf keiner Karte zu finden war, weshalb der Mann selbst so verwirrt bzw. total verstört war, und es erklärt auch die Echtheit der Dokumente, die ja an sich astrein ausgeschaut haben, außer dass ein falsches Land drauf stand. Oder er wäre ein superklasse Spion. Das ist die andere Theorie, zu der wir auch gleich kommen. Also Jasmin hat heute alles vorweggenommen. Man merkt, Jasmin ist deep into that shit. Jasmin hat sich nicht das erste mit Verschwörungstheorien beschäftigt. Weil ich glaube, es ist Maybe. immer so... Spion. Spion ist immer so eine gute Erklärung für alles. Boah. Aber Wilson und Grant haben jetzt eben auch gesagt, wie er in unsere Dimension kam. Und zwar wurde der Reisende womöglich unwissend während des Fluges in ein Wurmloch reingezogen. Eines, das ihn in unsere Dimension geschickt hat. Er stieg also in seiner Dimension in ein Flugzeug ein und stieg bei uns in einem anderen Flugzeug wieder aus. Wie das genau funktionieren soll, weiß ich auch nicht. Aber vielleicht sind in beiden Universen, die sind ja überlappend, genau zur selben Zeit waren da irgendwie die zwei Flugzeuge an derselben Stelle und dann hat sie ihn rübergezogen.
1: Aber weißt du, wie gruselig die Vorstellung ist von spontan sich öffnenden Wurmlöchern, die dich vielleicht in andere Dimensionen ziehen, das muss ja nicht in die eine Richtung nur funktionieren, es kann ja auch in die andere Richtung gehen. Sprich, du chillst da gemütlich mit Netflix und chill und auf einmal macht so <lacht> Und
0: dann chillst du neben anderem. <lacht> Ja, aber der, ich glaube, das fällt dir schneller auf, dass was falsch ist, aber wenn du genau im selben Flughafen ankommst, wo du normal auch immer ankommst und dann ist das plötzlich eine andere Dimension und alle Leute wollen dir erklären, Österreich oder Deutschland existiert nicht, absoluter Bullshit.
1: Nee, aber trotzdem, super gruseliger Gedanke, jetzt rein die Annahme gestellt, dass Multiversen und Mehrdimensionen existieren, was ja so gesehen nicht so realitätsfern ist, weil das sagen ja ganz viele Wissenschaftler, unter anderem Sheldon Cooper auch, der natürlich recht haben muss. Ja, ähm, aber also
0: wenn man sich auf den beruft, dann stimmt alles. Also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr eine wissenschaftliche Arbeit auf der Uni oder sonst wo schreibt, Sheldon Cooper zitieren, das kommt sicher immer gut an. <lacht>
1: Nein, aber sonst, das sagen ja schon mehrere Leute, dass die Existenz von Mehrdimensionen oder Multiversen jetzt nicht unwahrscheinlich ist. Ist es tatsächlich so?
0: Ich habe das eigentlich gesagt, gar nicht recherchiert, weil für mich ist das so, wo ich dachte so... Aber
1: Ja, prinzipiell ist das auch so, wo ich denken würde... Pff, aber ähm, ich habe da mal, glaube ich, im National Geographic sogar was von einem Wissenschaftler gelesen, der meinte, irgendwann wird es sowas wie Zeitreisen tatsächlich geben, weil das ist kein Ding der Unmöglichkeit, weil Zeit ist tatsächlich so in einem Sinne relativ und also solche Sachen, der meinte halt Unsterblichkeit und
0: Zeitreisen wird es irgendwann geben. Aber Zeitreisen kann ich mir noch eher vorstellen, dass wir in unserer Zeitlinie zurückreisen, weil es ist nebeneinander so viele Zei Zeitlinien gibt, verschiedene und dass wir da so herumswitchen können. Das ist schon eine gruselige Weiß Vorstellung. Nicht, aber ich finde es ja,
1: ja auch super gruselig, alleine wenn du dich mit Lichtgeschwindigkeit bewegst, mhm. vergeht die Zeit für dich ja langsamer. Mhm. Deshalb, das ist so ein gruseliger Gedanke, so ein kleiner Mindfuck, wenn du anfängst, über solche Sachen nachzudenken.
0: Ja, mein Freund ist ja auch schwer into Astronomie und so. Manchmal schaue ich mir mit ihm dazu so YouTube-Videos an und wenn du dich da zu viel damit beschäftigst, dann kommst du dir so klein und unbedeutend vor und irgendwie macht dir das alles voll Angst. Und wenn ich drüber zum Nachdenken anfange, wie klein wir eigentlich sind und wie unbedeutend wir im ganzen Universum sind, das ist schon gruselig.
1: Das Universum ist ja unendlich. Alleine, dass etwas existiert, das unendlich ist, ist ja eigentlich schon mal
0: gruselig. Wie sagt Bas ihr Zur Unendlichkeit und noch viel, viel weiter. Und noch <lacht> viel weiter. Aber glaubst du, dass es unterschiedliche Dimensionen gibt? So unterschiedliche Zeitlinien, wo einfach irgendwas anders verlaufen ist? Ich weiß es nicht. Theoretisch,
1: wenn es möglich wäre, maybe, vielleicht jede einzelne Entscheidung, die du triffst in deinem Leben, erschafft eine andere Zeitlinie. Je nachdem, nach was für einer Entscheidung müsstest du ja triffst. Es ja so
0: unendlich viele Zeitlinien geben. Da müsste eine Zeitlinie geben, keine Ahnung, in der ich blaue Augen habe und sonst alles ganz genau gleich ist. Aber es müsste auch eine geben, keine Ahnung, wo ich ein Mann wäre. Oder naja, So viele schräge Sachen.
1: Das Universum ist auch unendlich, von daher...
0: Ach, gruselige Vorstellung. Wenn man denkt, wie viele Menschen es auf der Erde gibt und für jeden Menschen gibt es eine unterschiedliche Dimension, je nachdem, wie sich der entscheidet.
1: Ich glaube, da driften wir sehr ins Philosophische ab irgendwann. Ja,
0: ich mag <lacht> das ja eh. Philosophieren bei einem Glas Wein. Und ja, jetzt will du dich trinken Wein. Wir nehmen an einem Freitagabend auf, es ist okay. Cheers. Cheers. So, ich habe... <lacht> für den Effekt habe ich das gemacht. Aber, um auf diesen Mann aus Taure zurückzukommen... Es gibt auch noch eine andere Theorie, die mhm. versucht, das zu erklären. Und zwar, Jasmin hat es schon angesprochen, wenn man sich was nicht erklären kann, Spion ist immer eine gute Alternative. Ja. Und diese Theorie sagt eben auch, dass der Mann ein Spion war, der von einer ausländischen Regierung nach Japan gebracht werden sollte und dafür würde sprechen, dass sich das ganze Jahr 1954 abspielt. Das heißt, der Zweite Weltkrieg ist also erst neun Jahre vorbei und Japan war ja einer der Hauptakteure im Krieg und womöglich gab es da also noch offene Konflikte oder man wollte sich einfach im anbahnenden Kalten Krieg irgendwie versichern, dass sich Japan in die richtige Richtung bewegt. Und hierzu gibt es noch eine Untertheorie sozusagen, unter die Spiontheorie, nämlich, dass der Mann eventuell einer Gehirnwäsche unterzogen worden ist, sodass er wirklich an das glaubte, was er da erzählt hat. Denn wenn man ihm eben das einbläuen würde, dass er aus diesem Land kommt, dann könnte man ihn ja eigentlich auch schwer enttarnen, in dem Sinn, dass das Land dahinter, was ihn da hingeschickt hat, immer sicher ist, weil er irgendwas von einem Tauret erzählt, obwohl es, keine Ahnung, die Russen oder die Amerikaner sonst war. Und dann habe ich jetzt im Internet noch was gefunden. Jetzt okay. ist schon spannend, was sich die Leute alle ausdenken. Ich oh, habe
1: Im Internet sind sie sehr kreativ. Sehr
0: ich, kreativ. Ich habe was gefunden, was quasi eine Kombination aus beiden Theorien ist. Und das Ganze fand ich mit der Überschrift History of Taurid oder Taurid. Das heißt, irgendjemand hat wirklich die Geschichte dieses Landes aufgeschrieben, dass hier es angeblich in einer anderen Dimension gibt und hat versucht damit zu erklären, wer dieser Typ war. <lacht> und ohne Witz, das fängt an, diese Erklärung, diese History of Torrid, im Jahr 972, als das gegründet worden ist, nämlich als die Araber gerade die iberische Halbinsel erobert haben, dass das irgendwie eine Basis war von den französischen Lords von Barcelona und dass es das dann später am Anfang des 19. Jahrhunderts das erste sozialistische Land der Welt war. Und es geht dann halt bis ins Jahr 1952. Und in diesem Jahr herrschte angeblich in diesem Paralleluniversum Krieg. Von 1952 bis 1957 gab es einen großen Krieg, in dem Tauret offiziell neutral geblieben ist, aber inoffiziell Guerillakriege ausgebildet hat und auch Waffen verkauft hat unter der Hand und angeblich war dieser Typ, den sie in Tokio festgehalten haben, ein Waffendiener, der Waffen in diesen Krieg verkauft hat. Ein Warlord! Aber Esmin, jetzt musst du dir vorstellen, du findest irgendwo diese Geschichte online und dann hörst du, oh, er kommt vielleicht aus einer Paralleldimension und dann schreibst du ohne Witz eine genaue Geschichte dieses Landes auf was ist denn los mit den Leuten? Haben die nichts zu tun? Ich meine, ich, mein, ich habe es eh spannend gefunden. Ich habe das so gelesen und dachte mir so, gut, wenn das jetzt ein Wikipedia-Artikel wäre, ich würde es glauben. Es ist irgendwie gut geschrieben. Es hört sich jetzt nicht total aus der Welt an, aber es ist halt einfach nie passiert.
1: Ja, ein paar Leute haben einfach ein bisschen viel Zeit auf der Hand. Aber andererseits... War ja bei Slenderman auch dasselbe, wo ich mir gedacht habe, dann hat sich ein ganzes Universum drum gebildet, weil die Leute einfach zu bisschen viel Freizeit haben oder sich gern
0: mit freaky zeug in ihrer Freizeit beschäftigen mhm. oder und das Erfinden und so weiter. Und die Frage ist ja, ich meine, vielleicht hat sich ein Typ hingesetzt und das einfach abgetippt. Aber wenn es ja? wirklich verschiedene Dimensionen gibt, unendlich viele Dimensionen mit jeder möglichen Kombination, vielleicht gibt es ja tatsächlich genau diese Dimension. Die Frage ist nur, ob der Typ wirklich der Waffenhändler war, der dann in einer anderen Dimension gelandet ist. Vor allem, wie, wie, wie ist er wieder zurückgekommen? Dazu habe ich da leider keine Erklärung gefunden, aber vielleicht hat sich einfach wieder das Wurmloch aufgetan und die Paralleluniversen haben sich wieder angeglichen. Da wird sich Thanos freuen. Ich <lacht> liebe Avengers, ich muss mir das wieder mal anschauen.
1: Meine Eltern fanden ja die Avengers super scheiße, aber ich finde die super entertainend und habe mir die sehr gern angeschaut, vor allem... Iron Man und Spider-Man in der Kombination sind halt einfach viel zu cool. Und ich freue mich so auf diesen oh, neuen Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man Multiverse. Da haben wir es ja schon. Spider-Mans aus drei Dimensionen, Tobey Maguire und der erste Schauspieler, äh, der, äh, der zweite Schauspieler, der Andrew Garfield, haben schon zugesagt.
0: Ohne Scheiß? Ja! Alle drei? Ja. Alter, wie gestört. Das ist halt Multiverse. Vor allem, das spricht, das ist erstens mal ganz, das ist so geschickt, weil es wird der absolute Kassenschlag, weil so viele Leute immer sagen, der einzig wahre Spider-Man ist Tobey Maguire und so aber können sie ehrlich, alle drei zusammenholen und es funktioniert trotzdem, Es ist so geil. Ich muss
1: sagen, ich war auch immer der Meinung, ich meine, ich mag Andrew Garfield, ich mag den Schauspieler schon sehr, aber Tobey Maguire war halt so the OG Spider-Man, aber Tom Holland hat den Job halt richtig gut aufgemacht. Der gemacht, so seine eigene witzig. Artweise. Und er ist witzig und süß und
0: lustig. Von daher. Das Einzige, was ich an Tom Holland Spider-Man nicht so gern mag, ist irgendwie, dass er irgendwie so von Iron Man gemacht worden ist ein bisschen mit dem Anzug und das alles nur ja, kam, aber weil Iron Iron Man das gebaut hat.
1: Nein, 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 nein. Das ist nur das mit dem Spinnenweben schießen. Das ist das Einzige, was. Naja, mit Entschuldigung, Iron Man das ist doch
0: das Mega Essentielle über Spider-Man, dass er sich herumschwingen naja, kann. Naja, nein, er
1: hat er ist viel stärker, er hat die Kraft, er kann die Wände raufklettern und so weiter, er hat die Sinne. Und er hat die Kraft. Ansonsten würde er da ja komplett zergatscht werden, wenn er da von irgendeinem Super -Sup ja,
0: geschlagen wird. Er hat ansonsten Und nichts, was für, dafür spricht, dass er Spider-Man ist. Das, er könnte dann auch. Buckman, sein Käfermann. Käfer können auch die von, Wände hochklettern. Er wurde von und einer
1: Spinne gebissen. Natürlich ist er Spider-Man. Aber kurzer fun -Fact, was ich noch dazu fügen muss beim letzten Spider-Man Homecoming: Tom Holland, der Schauspieler, der ist ja quasi in unserem Alter. Aber ich finde, wir sind mittlerweile in so einem Alter, da spielte Jake Hall mit, wo ich mittlerweile so sagen musste, ich fand den einen Schaf und ich fand den anderen Schaf. Und die sind, glaube ich, so
0: 15 Jahre auseinander. Ich muss tatsächlich zugeben, dass mir Tom Holland irgendwie, ich meine, er spielt natürlich auch einen Teenager, der ja noch in der Schule ist. Vielleicht beeinflusst mich das in der Wahrnehmung, aber mir wäre der zu jung. Der, finde ich, ist mir ein bisschen zu Bubihaft. Er ist ein süßer Junge und ich denke mir so, oh, cute. Aber das ist nicht so, wo ich mir denke, so, hm, der ist schon süß. Na ja, wie Jasmin, auf, auf der kleinen Bubi-Jagd.
1: Hä, ich habe gerade gesagt, der ist süß, aber Jack Gyllenhaal fand ich auch.
0: Ja, Jack Gyllenhaal hat schöne Augen. Ja, Stimmt. liegt nur an den Augen. <lacht> Boah, ein Prince of Persia. Ja, der Film ist halt irgendwie ein bisschen cringy gemacht, irgendwie, aber trotzdem unterhaltsam. Was heißt er cringy gemacht? Ich fand den richtig geil. Ich weiß auch nicht. Ich war jetzt nicht so mega hooked. Grace ist so super kritisch bei solchen Sachen. Ja, ich finde, es gibt auch keine guten Spieleverfilmungen. Gibt es nicht.
1: Prince of Persia war ein Spiel? Oh Gott, die
0: ist ja, das ist eine Spieleverfilmung. Eine ganz bekannte Spielerei.
1: Ja, keine Ahnung. Ich fand halt einfach Take Gyllenhaal Hall in Prince of Persia ziemlich hart. So oben ohne, immer schön eingeölt.
0: Hm. Ich würde jetzt am liebsten erzählen, welche Typen ich der Jasmin über Tinder weitergeleitet habe. Groß, oh Gott, muskulös, breite Schultern. Aber das darf ich sicher nicht reinschneiden. Ist mir wurscht. <lacht> Ja, Jasmin hat es mit großen, breiten Schultern. Ich wusste Sorry. immer schon ganz genau, was ihr gefällt. Ich habe sie immer so über Tinder rüber geschickt damals. Immer so, Als ich noch auch noch auf Tinder war, habe ich immer so gesehen, oh Gott, der gefällt mir überhaupt nicht. Viel so aufgepumpt und Ugh. Ah, aber da könnte was für Jasmin sein. Schickt, mir, schickt man sie ihr rüber und sie, oh, der ist süß. Und ich denke mir so, okay. No shame in my game. Ja, es sei dir vergönnt. Wo waren wir denn eigentlich? Uh. Wie sind wir jetzt an diesen Punkt gekommen? <lacht> Kannst du mir das erklären?
1: Über Spider-Man und das Multiversum mit Tobey ja. Maguire und Andrew Garfield.
0: Ach ja. Okay, stimmt, da war was. <lacht> okay, gut. Würde ich sagen, um auf diesen Mann aus Taure zurückzukommen. Wir wissen auf jeden Fall nicht genau, was da passiert ist. Und wir werden es auch nie erfahren. Und es stellt sich ja auch die Frage, ist das Ganze wirklich so passiert? Denn die einzige Quelle, die es für diese Geschichte gibt, ist das Buch von Wilson und Grant. Es gibt dazu keine offiziellen Dokumente, keine Zeitungsartikel, die den Mann erwähnen oder Sonstiges.
1: Pff, ja, ich kann sowas auch aufschreiben und sagen, es ist Fakt.
0: Naja, man könnte aber jetzt genauso gut sagen, der Typ ist verloren gegangen. Das wirft kein gutes Licht auf den Flughafen und auf die Polizei, mhm. dass der Typ direkt verschwunden ist. Also vielleicht erklärt es das, dass es keine anderen Quellen gibt. Oder die beiden haben es erfunden um ihre Theorie zu untermauern. Also man könnte jetzt sagen, ist das alles Blödsinn? Naja, denn es soll mehrere solche Berichte geben über Reisende zwischen den Dimensionen. Uh,
1: dann wird's wieder interessant.
0: 1851 soll ein Mann in Frankfurt aufgegriffen worden sein, der behauptet, aus einem Land namens Laxaria zu sein. Und dieses Land soll auf einem Kontinent liegen, der Sacria heißt.
1: Sacria? Mhm. Laxaria aus Sacria. Okay.
0: Und ein anderer Vorfall soll sich 1905 in Paris zugetragen haben. Ein Mann, der eine unbekannte und nicht identifizierbare Sprache sprach, wurde dabei erwischt, wie er oh. Brot klauen wollte. Mhm. Man konnte mit ihm nicht wirklich kommunizieren, aber irgendwie dürften sie dann doch herausgefunden haben, dass er aus Lisbia kommen soll. Die Beamten dachten, der meint damit sicher Lissabon. Aber, ja. aber eigentlich ist das nicht die logische Erklärung, denn weder verstand er, noch sprach er Portugiesisch. Dann kann er eigentlich nicht aus Lissabon sein. Und manche Leute glauben, dass diese beiden Männer, genau wie der Mann aus unserer Geschichte, der Mystery Man of Torret, die Beweise sind, dass es Menschen gibt, die in der falschen Dimension gefangen sind, bzw. zwischen den Dimensionen gewechselt haben.
1: Oh, stell dir mal vor, es gibt ganz viele Leute in der Klapsmühle, die eigentlich theoretisch nicht crazy sind, nur aus einer anderen Dimension. Das ist eine traurige Vorstellung.
0: Who knows? Aber es wäre <lacht> natürlich wirklich, wirklich tragisch, wenn es das echt geben würde. Und man würde ihnen einfach nicht glauben und man würde sie einfach als verrückt abtun. Und ganz ehrlich, jeder, der logisch denkt, wird sagen, ja, der spinnt doch. Aber genau so entstehen Verschwörungstheorien. Weil man es ja irgendwie nicht zu so 100% ausschließen kann. Und irgendwie, je nachdem, wie man es argumentiert, hört es sich dann auf einmal wieder doch logisch an. Ja, und nobody knows. Aber auch wenn wir gerade diese Geschichte hier so debattiert haben, liebe Leute, bitte lasst euch impfen. Es sind keine Computerchips <lacht> drinnen im Impfstoff. Und Bill Gates will nicht mit Covid die Welt übernehmen, okay? Boah, die Theorie verstehe ich ja sowieso
1: gar nicht. Bill Gates hat Kohleende nie, was will denn der an Weltherrschaft? Der kann in seinem Leben machen, was er will. Der kann sich jeden Gehorsam kaufen, den er haben will. Warum sollte er das denn tun? Ja.
0: Also es ist, Ich verstehe auch nicht, woher das kommt bei manchen Leuten, dass die in manches glauben. Manche wollen sich nicht mal testen lassen auf Corona, weil sie glauben, dass die Tests, die sie da in die Nase gesteckt bekommen oder in den Rachen, schon infiziert sind. Und dass quasi so die Regierungen der Welt wollen das verbreiten. Das ist,
1: ich meine, ich verstehe es, wenn wer sagt, er ist skeptisch gegenüber einem neuen Impfstoff. Man hat natürlich immer mal Bedenken, ja, okay, aber das kann ja alles, man kann ja alles researchen, man kann alles sozusagen nachschlagen, man kann sich alles erklären lassen, mit Experten sprechen und so weiter. Aber zu sagen, da drin ist ein Computerchip und irgendeiner reißt die Weltherrschaft an sich. Also manche
0: übertreiben es halt wirklich. Leute,
1: chillt mal. Also ich bin der Impfung tatsächlich sehr aufgeschlossen gegenüber... Und ich denke mir, ja mei, wird schon, Hauptsache Corona. Ist also ganz weg. ehrlich,
0: wenn ich mit der Impfung zum Beispiel wieder Urlaub machen könnte oder keine Ahnung, was irgendwo hingehen könnte in Lokal, ich würde mir einfach so wir zu so den Armen hinhalten und so...
1: Her mit dem Scheiß! Ha, her da!
0: Hey, damit! Und dann ab die Post, ja. Aber ich bin schon registriert. Ich kann mich ja als Lehrperson, kann ich mich schon registrieren lassen für die Impfung.
1: Ja, Lehrer sind ja... Ein Teil der privilegierten Bevölkerung, Na, die früher schon geimpft werden, genauso wie die Leute im Medizinding und so weiter und so fort, weil ähm, mein Bruder wird auch demnächst wahrscheinlich geimpft. Und ich, wenn ich bei der Prognose eingebe, wenn ich geimpft werde, kommt wahrscheinlich raus Februar
0: 2022. Jasmin, sorry, tough ist einfach nicht überlebenswichtig. Nicht für alle zumindest.
1: Excuse me. <lacht> In dem Sinne, Resi, hast du
0: noch etwas hinzuzufügen? Nö, ich bin fertig mit der Geschichte und ja, vielleicht lasst uns wissen, was haltet ihr von anderen Dimensionen und habt sie von dem Land Taurit schon gehört? Kommt sie von daher...
1: Lasst es uns wissen, gebt uns gerne Kommentare dazu auf Instagram, Dunkel Podcast, so findet ihr uns. Und es wird auch einen Post dazu geben. Deshalb lasst gerne unter dem Post eure Kommentare zu der Folge. Wir würden uns freuen, von euch zu hören und ein bisschen Feedback zu kriegen und gerne mit euch zu schreiben. In dem Sinne, träumt schön. Lasst euch nicht von Wurmlöchern schlucken, damit ihr in anderen Parallelen aufwacht. Auf einmal neben dem Typen, der eigentlich nicht euer Typ ist. Oder euer Typ mit blonden Haaren auf einmal.
0: Ähm ja, aber nachdem ich eher skeptisch bin gegenüber dieser ganzen Paralleluniversum-Theorie, würde ich sagen, und die Moral von der Geschichte tauret, gibt es, glaube ich, nicht.
1: Sehr gut. Dann, <lacht> wir hören uns nächste Woche. Und ansonsten, lasst euch nicht erschrecken. Oder doch? Bis bald!